0: O Guardião da Meia-Noite
1: A opção Afundei na terra e fui ao mais profundo abismo que conhecia. Quando lá cheguei, um urro de dor e mágoa ecoou do interior do meu esqueleto. Era o meu remorso que o colocava para fora. Amaldiçoei a mim com todas as pragas que conhecia. Xinguei-me com todos os nomes chulos do meu vocabulário. Eu me sentia o mais vil dos vermes do mundo. Não por mim, mas por vê-la chorar após mais de duzentos anos que eu a amagoara. Então gritei. Eu sou o mais vil ser das trevas. O inferno é pouco como castigo para um ser como eu. Um soluço tomou conta do meu ser. Uma voz profunda me interrompeu. Por que se julga tão mal, meu filho? Eu levantei a cabeça... E vi um ente da luz O que você está fazendo neste
0: abismo, ser da luz? Eu ouço o lamento daqueles que vêm aqui para chorar suas dores, meu filho Eu posso compreendê-lo Ninguém pode compreender-me, ser da luz Ainda digo que posso compreendê-lo, pois esta é a minha função neste abismo Como pode entender ou explicar isto?
1: Não é justo que alguém como eu possa despertar compaixão de alguém como ela não, você não pode compreender isto, ser da
0: luz. Pois eu lhe digo, que realmente infeliz é o ser tanto da luz como das trevas, que não tem ninguém que se lembre, chore ou sofra por ele. Quando isso acontecer, tudo estará acabado, filho. Pois lhe digo, não teríamos mais razão para existir e a corrente do que nos une uns aos outros e todos ao Divino Criador se partiria. Isto não pode acontecer, filho. Não é permitido pelo Criador. Ninguém se desliga do seu rebanho. Quem está nas trevas sempre tem alguém na luz que se julga culpado por sua queda e tudo faz para elevá-lo. Quem está na luz tem sempre alguém nas trevas por quem sofre por tê-lo perdido um dia. É a mãe que chora ao filho, ou o filho que chora ao pai, ou o irmão que chora à irmã, ou a esposa que chora ao marido. A disposição da teia não importa. O que importa é que a teia não deixe nenhuma ponta solta. Que os outros chorem. Pelo que perderam,
1: eu não me incomodo, Ser da Luz. Eu sofro porque outros choram por mim sem que eu mereça. Como sabe se merece ou não? Está se julgando muito mal, filho. É o meu modo de encarar a minha tragédia, Ser da Luz. Não sinto pena de mim, mas daqueles que sofrem pelos meus erros. Qual é o seu símbolo, filho? O das Três Cruzes, Ser da Luz, por quê? O
0: que ele representa para você, filho? É o Calvário, Ser da Luz. Pois digo que alguém muito acima de tudo o que você possa imaginar está ouvindo o seu lamento, ainda que tenha vindo ao mais profundo dos abismos para se lamentar. Ele sabe de sua dor e ainda assim não tapa os ouvidos ou fecha os olhos para você, pois sabe que você também é parte dele. É uma parte ferida, e é por isto que ele também chora por você. Não é só ela que lamenta a sua queda, mas assim como ela, espera um dia vê-lo na luz. Ele espera que você use da sua dor e do seu remorso para não esquecer a sua origem. Este é o meio que ele usa para tornar o mais iluminado anjo ou o mais terrível demônio dependentes dele. Todos somos dependentes dele. É por isto que o seu símbolo tem três cruzes, e não só uma. Nada sobrevive sozinho no universo. O símbolo lhe diz isto. A mais alta das cruzes está no centro, mas tanto a da direita como a da esquerda estão na mesma altura e na mesma inclinação em relação a ela. A inclinação é para que as três se toquem no pé, filho. Mas ainda assim, eu sou um vil ser das trevas que torna uma árvore forte, filho? Sua raiz. E o que leva da terra ao alimento à árvore? Ainda é sua raiz ser da luz. E o que é que capta os nutrientes da terra para que ela fique florida? A raiz ser da luz. E o que é que sustenta a mesma árvore para que ela dê muitos frutos? Continua sendo a raiz ser da luz. O que aconteceria se arrancássemos a árvore do solo? Ela secaria. Se quiser, eu posso tirá-lo das trevas e elevá-lo até ela neste instante, filho. Como pode fazer isso ser da luz? Olhe o meu símbolo,
1: filho. Ele abriu sua veste e, na altura do peito, as três cruzes estavam lá. Eram douradas e ele era só luz por debaixo da veste.
0: Acha que pode fazer isso ser da luz? Sim, pois eu vim até aqui porque ele me mandou. Ele ouviu o seu lamento e quer que não sofra mais. Ele o enviou. Falei espantado. Se assim fizer, ficará feliz? Não sei, Ser da Luz. Tem medo que a árvore seque e não dê mais frutos? Talvez seja isto, não sei. Ou será que é porque terá que deixar sua princesa para trás?
1: Creio que é isto, mas não tenho certeza. O que poderia oferecer a ela? Começaria a sofrer por tê-la deixado para trás, não é isto? Sim, Ser da Luz. Ela choraria por
0: não poder me acompanhar. E eu gosto dela também. Então vamos tentar de outra forma, já que esta não é perfeita. Que tal se eu cortar a árvore?
1: Quer dizer que apagaria Beatriz da minha mente e eu da dela? Sim. Eu posso fazer isto em um instante. Ou duvida disto, filho? Não duvido do seu poder, Ser da Luz. Mas a árvore secaria do ponto que foi cortada para cima. Só a parte de baixo viveria. O que quer dizer que Beatriz morreria como um Ser da Luz? Sim.
0: Pois ficaria sem você para enviar-lhe o alimento que a torna forte para que dê bons frutos e alimente a muitos. Seria uma grande perda,
1: não? Faria mais mal a ela sendo esquecido do que lembrado?
0: Enquanto ela souber que está aqui embaixo, irá lutar pelos que caíram. Quando isso não acontecer mais, ela não lutará com tanta tenacidade e não dará mais frutos. Mas a árvore brotaria novamente, não? Há árvores que não brotam mais porque são cortadas rentes ao solo. Suas raízes logo apodrecem, pois deixam de ter para onde enviar a seiva que coletam. Mas há as que brotam, ser da luz. Sim, é verdade. Mas muitas têm seus brotos retorcidos ou tortos. Isso quando não crescem rentes ao solo e não dão fruto algum. Escolha sua árvore, filho. Aquela que escolher será sua árvore. Eu não quero ir para junto de Beatriz,
1: pois amo a princesa. Portanto, não quero que arranque a árvore. Por outro lado, não quero que corte a árvore, pois eu vi quantos frutos Beatriz deu naquela ordem e depois, em espírito, foram milhares e milhares. Seria egoísmo meu tirar-lhe a força que a fez lutar tanto pelos semelhantes. Está me
0: propondo uma terceira alternativa? Mas só tenho duas a lhe oferecer. Posso recusar sua oferta a ser da luz. É um direito seu, meu filho. Mas pense bem antes de fazer a sua escolha. Eu vim para consolá-lo, não para confundi-lo.
1: Você já me consolou, Ser da Luz. Eu gostaria que a árvore ficasse como está. Se foi ele que o enviou para me consolar, deve ter enviado alguém para enxugar o pranto dela também. E se ele o enviou a mim, é porque não sou tão desprezível assim. Estou consolado, Ser da Luz. Gostaria apenas de ter certeza de que ela também foi consolada e que é verdade
0: tudo o que me diz sobre o seu poder. Então olhe com atenção para o que você vai ver agora. E depois volte ao seu trabalho na crosta, pois é isto que ele espera de você, filho. Eu olhei para o seu peito e as três cruzes foram
1: crescendo até se tornarem enormes. Na do centro, formou-se um clarão cristalino e eu vi Beatriz diante de três cruzes iguais àquelas que eu vi. Ela olhava para a do meio. Tenho certeza que ela olhava para mim.
0: Quem é você, ser da luz? Gritei eu. Eu sou o símbolo vivo, filho. Honre-o nas trevas, que ela o honrará na luz. Obrigado,
1: Consolador. Diga a ele que eu honrarei o meu símbolo nas trevas,
0: sem reclamar. Ele pede que ainda que esteja na pior das trevas, não o renegue ou o esqueça novamente, filho. Eu não o renegarei
1: e nem o esquecerei, Ser da Luz. Novamente, obrigado.
0: De nada, filho.
1: Adeus. Adeus. Adeus, símbolo vivo. Ele desapareceu, mas o símbolo ficou ali. Nunca mais foi apagado. Pode acreditar nisso, amigo Taluiá. Ele ainda está lá até hoje e eu vou de vez em quando até ele para ver se o Ser da Luz voltará a falar comigo. Eu falo com o símbolo. Ele nada me responde. Mas eu sei que me ouve, e isto é o suficiente para mim. Eu me levantei limpando minha capa do limbo. Acendi até a crosta. Estava de volta ao campo de batalha, curado do remorso do passado. Não tenho certeza, amigo, mas acho que o caboclo a quem eu servia sabia do meu encontro com o Consolador, pois eu notei naqueles dias um ar de alegria nele. Mas como ele nada dizia, eu calei-me até hoje sobre aquele encontro. Neste tempo, eu perguntei ao caboclo como estava o seu filho e soube que estava numa câmara de recuperação. Pedi para que me levasse até lá, mas ele se negou. Lá entravam apenas os mestres da luz que cuidavam dele. Calei-me, pois não queria lembrar o da sua dor. Nunca mais perguntei sobre o estado de seu filho. Somente trabalhava, trabalhava e trabalhava.